0: cine, por favor. ¡Muy buenas, diletantes! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine. Hoy os traemos la crítica desde la sala grande de la película Spencer, de El Chileno, película chilena también, eh, Pablo Larraín, que lo conoceréis sobre todo por las, los últimos biopics que están haciendo en cine, ¿no? Eh, de esta última película que hizo de Jackie, ¿no? De la de la mujer del, del asesinado presidente Kennedy eh, en los 70, en Estados Unidos y que bueno estaba interpretado por Natalie Portman y aquí vuelve con un eh, biopic no al uso. Ahora lo comentaremos donde eh, tiene como protagonista, eh, gran protagonista, a Kristen Stewart, ¿no? Que va a ser, sin duda, una de las grandes favoritas en la temporada de premios eh, de cara a Mejor Actriz. Entonces, esta película, que Está guionizada. Ojo con, con el equipo técnico que tiene aquí detrás el, el, el director chileno, porque tiene de guión a Steven Knight, que se supone que es el, el guionista de Promesa del Este, ¿no, Chris?
1: Y, sí, sí, Jung eh, y, aparte, es un guionista bastante recurrente en, en Piggy Blinders. Uh
0: -huh. Y uh, directora de fotografía Claire Mazzon, que es uh, la uh, directora de Retrato de una F en Llamas. O sea, que os, eh, que gustó la fotografía de esa peli, uh, aquí vais a encontrar algo bastante parecido y muy chulo. Ahora lo, lo comentaremos.
1: También. Y también de Petit Mamá, o sea, que es la, la directora de fotografía de cabecera de Selines Schiam. Uh
0: -huh. Pues eh, en esta película tenemos también, ahora lo comentaremos, a Timothy Spall y a Sally Hawkins, que es la protagonista de La forma del agua, de, de Guillermo del Toro. Así que tenemos eh, esta historia sobre eh, Diana Spencer, por eso se llama así la, la película, de Diana de Gales, donde eh, nos va a relatar eh, la historia, solo en tres días, de Diana durante las nav unas navidades a finales de los 90, eh, que tiene que reunirse con toda la familia real, con el príncipe Carlos, con la reina Isabel, con toda la, la prole real de la realeza británica y donde va, eh, nos va a enseñar un poco cómo fueron esos tres días en, en, aquella, en aquella mansión y sus vivencias eh, y su sufrimiento también. Y que además, digamos que fue el detonante esos días en los que decidió eh, que iba a abandonar definitivamente la, la familia real británica. Entonces, a partir de aquí, con esta premisa, el director Pablo Larraín nos muestra una película que yo creo que os puede sorprender bastante. Vamos a ver, Chris, ¿qué te ha parecido esta Spencer? recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox y ver nuestros directos en Twitch. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos.
1: Yo voy a empezar poniendo un poco a la gente en situación y haciendo comparaciones muy locas, muy locas, que no vais a pillar así de primeras. La película, en vez de ser un biopic al uso, que es verdad, que yo salí del cine y salí, como dije ayer en redes, salí flotando. Me pareció maravillosa la película, pero aquí viene el tema eh, concreto. Me pareció maravillosa la experiencia. ¿Por qué? Porque más que una película, es una experiencia. Y ahora diréis, ¿pero es un biopic? Sí, pero es un poco, y esta es la comparación que no vais a entender, es un poco Dunkerque. Es decir... Cuando contraemos el tiempo, porque en vez de un año en la vida de Diana, porque decís, bueno, pero esta mujer no lo pasaría mal tres días, lo pasaría mal diez años, sí. Pero al contraer el tiempo y al contraer el espacio, porque el formato de la película no es panorámico, es bastante cuadrado, no es cuatro tercios, pero es como uno seis uno, es decir, no tenemos una pantalla súper panorámica, el director siempre nos quiere contraer las emociones, nos quiere no voy a decir llegar a sentir claustrofobia, pero bueno, en algunos momentos de la película, pero quiere contraerlo todo mucho, el tiempo, el espacio y los sentimientos. ¿En qué se convierte? Era como Dunkerque, ¿no? Que decías, bueno, es que esto es simplemente unas horas en una playa. Ya, pero lo que consigue con eso es que se convierta en una experiencia y el director intenta que el espectador más que seguir una historia de años y de, y de problemas en la familia, más que eso que también hay por ahí un poco, lo que intenta es que con el trabajo de Stewart te lleguen los sentimientos, las sensaciones, la ansiedad, la soledad, el dolor, es decir, que sientas lo que quiere que sientas y lo que se supone que sentía Diana en ese, en ese momento. Es decir, va mucho más por ahí que por el clásico biopic de eh, tenemos problemas familiares, a ver cómo los solucionamos, ahora estoy mejor, ahora estoy peor. No, eso está muy concentrado. En tres días y vais a tener, si conectáis con el personaje, que yo creo que es casi imposible no conectar, vais a tener las emociones muy, muy a flor, a flor de piel. Sobre todo porque lo que quiere transmitir es, más que nada, soledad, pero también la sensación de eh, ansiedad. La ansiedad está muy, muy repuntada en la película. Y si hay gente que, que haya padecido este, esta sensación, este trastorno, se puede hacer la película un poco uh, un poco mal sano, el ambiente. O sea, lo llegas a sentir mucho. Por ese lado, la película está súper con, super conseguida. Pues la gente me preguntaba, ¿pero qué tal Steward en la película tal? O sea, vamos a ver, Steward no se llega a quitar la cara de Steward en ningún momento. Es decir, sí que hay momentos en que la ves con el vestido haciendo un gesto, el peinado, y dices, ay, parece Diana. Pero es verdad que gran parte del metraje parece... ¿Quién es? O sea, Stewart. No, no creo que busquen un, un, un retrato 100%, un calco. Como dice al empezar la película, es una fábula basada en una tragedia. Es decir, eh, cogemos una historia real y hacemos una versión. Yo creo que es, la, es una versión un poco llevada al extremo que no quiero decir que fuera irreal, porque imagino que lo pasaría así de mal, pero es verdad que está un poco llevada al, a, a, su, a su terreno, no sé si a lo grotesco, pero está un poco, todo está muy eh, llevado al extremo, las sensaciones, las, los géneros de la película, que por momentos se torna en película de, de terror, pero bueno, eso lo comentaremos ahora después. Pero yo no quiero decir que no fuera así, pero que la, la actriz te lleva a, a un nivel de ansiedad que te tiene que llevar te tiene que llevar en una hora cincuenta o en dos horas y lo consigue, lo consigue. Entonces, no es que estemos buscando, por ejemplo, Rami Malek en Boyan en Rhapsody, no es que estemos buscando eso, no estamos buscando eh, una persona que sea 100% igual a Diana y, 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 y te recuerde todos los planos, no. Sino que simplemente te transmita lo que ella sentía o podía sentir porque nadie estábamos en su piel en, en aquellos días y además muy intenso para que, para que te duela, ¿eh? para que lo sientas bien. Bueno, por ahí... La película para mí es perfecta. Y luego tenemos el apartado técnico, que es una locura, y aquí sí que la voy a comparar, y también un poco en el género, y es una, una comparación también un poco locuela, pero bueno, espero no quedarme solo. Me recuerda muchísimo este hombre moviendo la cámara a Kubrick, muchísimo. Y tengo dos referencias súper claras, que son El resplandor y Barry Lyndon O sea, eh, lo que hace este hombre en, una, en un, vamos a decirle, Palacete, porque no llega a ser palacio, Casa Palacio, o Palacete de Campo, es impresionante. Y hay muchas escenas que están iluminadas con velas. O sea, a mí, por momento, me parecía estar viendo Barry Lyndon en cuanto a la majestuosidad y en cuanto al movimiento de la cámara como flotando. Y me diréis, ¿y el resplandor a qué viene? Pues que el personaje de Diana es muy. es muy. es muy jack. O sea, es muy. es. es nos quiere llevar un poco a la locura, ¿no? Y. Esta película está cargada de travelings, de travelings eh, maravillosos, de Paula Rain que yo creo que esta película se supera a sí mismo, se supera. Cuenta con muy poco, cuenta con un comedor, una habitación, un hall y el campo. Cuenta con muy pocos elementos, yo creo que le sacan muchísimo partido. Pero me recuerda mucho, si recordáis El Resplandor, cuando la cámara sigue al personaje protagonista por los pasillos como a una media distancia y parece que vamos con él, ¿no? ya sea yendo o viniendo, pues esta película es 100% seguir a Diana, 100%. Es decir, vamos con ella al aseo, vamos con ella a comer, vamos con ella al campo, vamos con ella a todos sitios y no hay subtramas. Esta película no tiene subtramas, esta película tiene una trama y punto. Solo tiene El guión solo tiene un hilo conductor y no hay subtramas. A lo mejor a una gente pues se le puede hacer un poco repetitiva o le puede parecer que cómo está organizado el guión, la organización del guión es un poco aburrida, pero tenéis que tomarlo como una experiencia más que como una historia. Es decir, no es una superhistoria, yo qué sé, el padrino, ¿no? Lleno de giros o yo qué sé, o el, lo que el viento se llevó. No, es una experiencia donde el guión no tiene subtramas. Es un hilo central conductor donde el director quiere que vivas la experiencia de Diana, de esa soledad absoluta, de esa tristeza, amargura, de ese querer de salir de esa situación tan opresiva y tan asfixiante y no poder, que tiene que ser muy mala la sensación, me recuerda un poco al resplandor porque el personaje poco a poco, durante el metraje, también tiene esa sensación de que va perdiendo un poco eh, la cordura. Y el director nos va llevando a un terreno no, no quiero entrar en mucho spoiler, aunque aquí no hay mucho que spoilear, pero nos va llevando un a un terreno un poco, un poco más oscuro. Hay secuencias completas que pueden pasar por una película de terror, suspense y, y se, se genera un clima, un ambiente muy, muy, un poco malsano dentro de la película que no te esperas, que no te esperas en todo este ambiente palaciego de trajes y de lámparas y de, y de candelabros, pero realmente te quiere llevar al límite el director dentro de la experiencia que ha montado ¿no? para ti, que dice, mira, te voy a llevar al límite con la experiencia de esta, de esta mujer. Y otra cosa que quiero destacar es que todos los demás personajes, es decir, la reina de Inglaterra, Carlos, los hijos, los, los mayordomos, todo el mundo que hay alrededor, que, todo el mundo que no es Diana, porque nosotros somos Diana en esta película y en este, en este modo de ver la película de espectador, nosotros somos Diana. El resto de la gente, la percepción que tenemos de ellos, si son fríos, si son malos, si son buenos, si son cariñosos, si no, la percepción que tenemos de ellos, no pasa como en una película normal que tenemos diferentes puntos de vista la opinión y la percepción que tenemos de ellos es solo una, es decir la reina de Inglaterra es la reina de Inglaterra vista por Diana Carlos es Carlos visto por Diana los hijos son los hijos vistos por Diana no tenemos más puntos de vista en la película y eso pues bueno, puede que choque, puede que no choque pero mmm, está montada así está montada como, 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 la, como toda la secuencia de la playa de Dunkerque, o sea, estamos allí somos el protagonista y vamos a vivir la experiencia de ser Diana durante tres días en esta situación tan tan complicada. Que esto os guste más, os guste menos. A mí me parece una película maravillosa. Yo he empatizado con todo lo que he visto en pantalla. La realización, la ambientación, la fotografía, esa campiña inglesa, esa neblina que puedes sentir oler la humedad del ambiente, precioso, Todo me ha parecido todo espectacular y, y precioso. Para mí, para no alargarme más, en esta intervención, primera intervención es eh, una película de cuatro estrellas o más, o sea, muy buena, de lo mejor del año, y os recomiendo que, que vayáis todos a verla. Y Stewart, pues bueno, yo no tengo que salir a reivindicarla porque siempre me ha gustado, pero no dejo de decir que una de las mejores actuaciones del año, obviamente.
0: Pues eh, yo, <ríe> tengo que dar mi opinión en yo. Después de la pedazo de... vamos bueno, me parece la, la opinión perfecta, o sea, para describir la película. O sea que yo, yo lo que puedo aportar... Mmm... No, tus impresiones,
1: lo que ti te hizo sentir.
0: Sí, no, no, es que estoy totalmente de acuerdo en, en prácticamente todo. Entonces, eh, realmente, mmm, para que a la gente les iba la, la crítica después del PX de por aportar algo más, porque de verdad es, yo creo que ha definido la película perfectamente. Yo creo que es una película para que vaya, quien le guste Diana lo va a, a sufrir y a gustar mucho la película. Pero también al público que no sea un personaje que le interese tanto, yo creo que también puede conectar con ella. Porque eh, como habla tanto de esas emociones de, de vivir en un lugar donde no quieres estar, eh, creo que puede estar muy identificado con, con el personaje. Y, y como dice Chris, al ser tres días solo, ves realmente cómo se encuentra ella encerrada en ese lugar con personas que no, ni ellas, ni ella le gustan esas personas, ni a él, ni esas personas les gusta a ella realmente. Y, y solo tiene a sus hijos, y se, es muy bonito las partes de sus hijos, que están muy bien los actores eh, niños en la película, están muy bien, lo hacen muy bien. Y yo creo que es una película que si estás esperando emociones, eh, lo vas a encontrar. Si estás esperando ver algo diferente a un biopic, lo vas a encontrar. Y si esperas ver algo diferente, algo que te mezcle un poquito los géneros, eh, también lo vas a encontrar. Lo que no vas a encontrar, eso es importante, es eh, algo fiel a la historia original o algo que, que te cuente eh, la historia de Diana eh, en Palacio, dentro de, de, de la relación con los demás. Eso es son pinceladas solo. Con lo cual vas a encontrar algo como una fábula, sí, es una fábula, un cuento, una fantasía. Hay una parte de fantástico en la película también, que creo que es muy eh, aporta mucho a la película. A mí realmente me ha gustado, por esos toques, no por no ofrecerte lo mismo otra vez. Y de verdad que mmm, es verdad que a nivel técnico tiene cosas muy chulas y ahora que te la descubre Chris, por ejemplo, ¿no? todo esto de Barry Lyndon, que la vi hace poco también, es verdad que todo... Eh, hay imágenes muy bonitas en la película, ¿no? Hay imágenes donde es verdad que Kristen Stewart brilla, no solo por la interpretación, es que también ella caracterizada con esos vestidos, eso es de verdad es, eh, en pantalla luce muchísimo. Y, y si además lo, lo, lo envuelves en un aura de fotografía que yo la he visto como muy fan, fantasiosa, ¿no? Es un es un aura, la fotografía de la película es como si estuviera en, un, en una ensoñación. ¿No? no no es nítida la película, ¿vale? O sea, se ve como una ensoñación en la pantalla que me gusta mucho. Y está muy bien, está muy bien. Y me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque yo esperaba ver algo más convencional y me ha sorprendido. Y por eso me ha, me ha gustado bastante. Y Kristen Stewart, la verdad, es que no soy un hater de Kristen Stewart, porque yo no he visto Cre Crepúsculo realmente. Entonces, bueno, lo que he visto de ella, en general, me ha gustado. A mí la habitación del pánico ya me gustaba. O sea, que no, hay, no tenía ningún problema... Y yo la he visto muy, muy bien. Creo que es favorita absoluta para, para el Oscar Mejor Actriz este año, para llevarse todos los premios. Ella está caracterizada con el peinado. Eh, está muy guapa, ella, como era Diana. Eh, los vestidos, la forma de... Se nota que se ha trabajado el personaje en la forma gestual, en cómo baja la cabeza, esa, esa, esa forma de bajar la cabeza que tenía Diana ante la prensa, como de, de timidez. Eso, eh, la, la forma de andar que tenía ella, que era un poquito como... No voy a decir achepada, ¿no? Pero desgar era.
1: Desgar pero un poco desgarbada porque era muy alta. Yo creo que sí. es igual lo que,
0: lo que le falta es un, algún
1: centímetro, pero bueno, que eso que influye en la película, nada.
0: Pero es pero me gusta mucho que los actores cojan esos tips del personaje que están haciendo. Porque yo cuando la veía, como dice Chris, hay muchos planos desde detrás del personaje, siguiéndole, ¿vale? Que son pu me... son puros Traveling, los Traveling no tienen por qué ser hacia los lados. Son puros y... Traveling siguiendo el personaje. Y como no le ves la cara. A Kristen Stewart por detrás es verdad que era más era más alta es verdad pero bueno al final como le lleva lleva tacones y demás sí, claro. cuando con el vestido la ves desde detrás vale con el gorro y con el pelo tú dices es Diana es completa porque además la postura que ella pone porque es que Diana de Gales tenía una una forma gestural muy personal entonces yo la veo en la película entonces me parece un trabajazo de, de Kristen Stewart en ese en ese aspecto y también en la cara, ¿vale? La forma de, de representar el, la tristeza, la, la soledad, ¿no? De cómo encontrarse en una situación atrapada en una jaula de oro, ¿no? Que me gusta mucho la expresión. Pues me parece que está muy bien. De verdad, es una película que para mí es una de las mejores del año, sin duda. Está ahí, en el, Tiene que estar en el top. Y que, de verdad, que es una película que yo creo que no voy a decir que reinventa el biopic, pero sí que es verdad que te da algo diferente y que creo que Deberíais ir al cine solo por ver la, 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 el aspecto visual ¿no? de la fotografía que tiene de Kirsten Stewart, de esos palacios, de la campiña, todo verde, pero no. Pero tiene ese halo, ese halo de misterio, esos momentos de noche. Hay unos momentos de noche donde es desasosegante un poquito. Hay fantasía. Y hay fantasía en la película. Me gusta, porque tiene esos toques de. Un poquito de terror, un poquito de fantástico, un poquito de drama, un poquito de... No de comedia, pero sí de momentos más livianos, con los hijos, por ejemplo. Y con algunos personajes que están muy bien. Por ejemplo, el personaje de eh, Timothy Spall, que es este hombre británico que tiene la cara así ya de viejuno, de hombre viejuno, ¿no? De perro
1: pachón, casi.
0: De, de perro pachón, sí, sí. Eh, que la verdad es que me gustó mucho. También Sally Hawkins, ¿vale? Está, está muy bien, ¿vale? Que tiene unos momentos muy tiernos con ella en la película, porque es la vestidora de ella. Yo creo y que el cast, pues, el cast de Carlos sería el más flojo, sí. Sí, a mí quizás sí. La familia, es que la familia británica eh, realmente, Carlos y la reina, no son realmente importantes en la película. Aparecen en ciertos momentos para <ríe> esa mo Hay unas miradas que matan, ¿vale? Y a veces sí. es, no hace falta ni diálogos para eso, ¿eh? De verdad que es, es muy interesante, aunque sí que la, la representación de la reina Isabel me parece que está muy bien. Está muy bien. Así que nada, yo para mí es una de las mejores películas del año. Me lo he, me ha gustado mucho. No me ha aburrido realmente la película. Creo que es una película que dura casi dos horas y que todo lo que sale en pantalla es importante. Con lo cual nada, yo creo que os recomendamos que que vayáis a verla. Vale. Entonces. Y, y no por centrarse
1: en la experiencia, antes cuidado, el diseño de producción también puede estar nominado. O sea, impresionante. Todo sí. al detalle, cómo, un, cómo pueden eh, recrear un plano entero nada más que recreándose en una, en una ducha o en un traje o en una cama. Me ha parecido impresionante la sensación de estar allí dentro del palacio viviendo dos horas, o sea, increíble, increíble.
0: Sí, de, de, es una película de, de personajes, pero sobre todo de ella sintiendo cosas y relacionándose con los personajes que realmente le aportan a ella. Y un, y un poco también hay momentos con esos personajes que no, ¿vale? Que son los momentos más tensos de la película. Hay momentos de ansiedad, pero hay momentos de, también de buen feeling, ¿vale? De que te deja un, un poquito más... Uh, uy, menos mal que había gente buena allí, ¿no? También. Tengo que destacar también hay un papel de un cocinero, ¿vale? Que también habla con ella y demás. Que también están muy bien esas escenas de cómo preparan la comida en Palacio. Eso también me ha gustado, me ha gustado mucho. Esos... esos detalles de cómo se Son ve. Son detalles
1: ¿no? que siempre te aportan porque dicen, sí. ¿cómo os lo curráis al mínimo detalle para, para para que el espectador se sea mucho más inmersiva la experiencia? Es de decir, no me enseñan una cocina, no. Me enseñan el protocolo de la cocina de la familia real al milímetro desde que llega la cocina en lo, de, de, perdón, desde que llega la comida en los jeeps hasta que la ponen en la mesa. O sea,
0: impresionante. Es muy, es muy característico y te, te, te dice, hostia... Esto es muy curioso, ¿no? ¿no? Esto no es como en casa.
1: <risa> son detallitos, ¿no? Cuando llegan sí, sí. Los, los perros de la reina en un coche, en un Rolls aparte. O sea, está todo...
0: Bueno, y aquí, bueno, era sin spoilers, pero vamos, que aquí esta película no es de spoilers, ¿vale? No, <risa> tampoco. No. Así que, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosita más o Nada, nada aquí. Nada,
1: ha quedado clara mi opinión. Me ha, me ha gustado mucho la película y la recomendamos.
0: En este caso hemos salido súper contentos los dos, o sea que... Pero... Yo digo que de verdad me parece que Chris ha hecho una disección perfecta de, de vuestra de esta película, ¿vale? de lo que vais a encontrar. Así que eh, nada, nos vemos en el siguiente crítica y hasta luego, diletantes.